0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet. Jeg hedder Christian Henriksen, og vi har lige en, en god times tid sammen, hvor vi skal igennem vores, vores verden, vores samfund, og vi skal finde ud af, hvad der er op og ned, og om vi overhovedet kan stole på nogen som helst, og om vi kan stole på alle og enhver, og om vi ja, kender os selv og det samfund, vi befinder os i. Og øh, jeg tror bare, jeg vil kaste os lige ud i det. Og øh, nu, når vi skal køre rundt i den her verden, så synes jeg, vi skal starte et sted. Og det sted, det synes jeg, skal være i Rødstedal Kommune. Fordi har rabiate dyreaktivister presset kommune til at droppe ponyprojekt. Efter fundet af en død pony, så har Rødstedal Kommune besluttet at droppe et projekt, hvor en flok ponyer har gået frit rundt på to af kommunens arealer. Og Kurt Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget i Rødstedal Kommune for Radikale. Godmorgen. Godmorgen. Er der nogen som helst faglige begrundelser, der peger på, at de burde droppe og have fritgående ponyer?
1: Altså grund
2: til, at vi har, vi har droppet de her ponnier, det er, at det simpelthen er blevet en for, for stor en, en arbejdsmæssig belastning for vores personale at, at, at tage sig af alle de klager, der er kommet. Fordi det, det, blev, det, blev en, det blev en sådan stor omfang, at, at, at det kunne vi til sidst ikke sidde overhøre, så det var... Det vi nødt til at sige stop, desværre. Sige stop til, at, at, at ponyerne og er til at gå og og passe de her arealer. I
0: har, I har valgt at droppe det kommunale projekt, fordi at folk har klaget over det. Men, men der er ikke noget, der, der peger på, sådan, at der skulle være nogle faglige begrundelser for at droppe projektet andet, end at det har gjort folk
2: vrede. Nej, nej, altså, <tryk> ponyerne laver naturpleje, og hestene laver naturpleje på området, og, øh, og det gør de fint, altså, det gør de lige præcis, som de skal, som man kan sige, og jeg vil hellere se, se heste der, end jeg vil se mennesker, der går og laver naturpleje, så, så det, det faglige er sådan set helt i orden af øh, min oplevelse.
0: All right. I blev også politianmeldt af nogle dyreaktivister. Hvad var det, I blev politianmeldt for?
2: Jeg tror faktisk, som jeg husker det, at vi blev med flere gange. Og vi er i hvert fald blevet politianmeldt på et tidspunkt, øh, hvor der var nogen, der mente, at de her dyr, de havde ikke ordentlige vilkår omkring, øh, omkring lægeforhold og den slags ting. Og, og, øh, og det kunne vi konstatere, at det var faktisk ikke helt i orden. Så, så, det, øh, så, 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 så det har vi sat bragt i orden for ja, et år tid siden, eller noget i den retning. Okay. Øh, så så, så har, dengang har der været en politianmeldelse, som vi har taget os af og har håndteret.
0: Okay, så der var faktisk en politianmeldelse fra nogle af de her dyreaktivister, som der så viser at være, være hold i, i, i en eller anden grad?
2: Ja, i en eller anden grad, fordi at, at vi gik sådan set bare vi gik i hvert fald politisk, når sagde, at de her, de her dyr skal have skal selvfølgelig have ordentlige vilkår, når vi har til at gå ud i naturen øh, hele året rundt. Øh, og, øh, og det, det skulle da ikke være til diskussion, så, så det så vi for at blive bragt i orden.
0: Det er godt to år siden, der blev... Øh der florerede nogle billeder af en pony, der blev fundet øh, død, efter at vi blevet fjernet fra sin flok i Maglemosen i Vedbæk, Og det har også skabt mange henvendelser og kritik på sociale medier. Det her billede og alle de her snakke, der har været om det, kan du, kan du ikke lige knytte et par ord på det?
2: Øh, jeg synes, du sagde to år siden, du mener to uger siden. Ja, to
0: uger. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt to ja. år. Det var i hvert fald en fejl.
2: Nej. Ja. ja, men, men, øh, men det, det er rigtigt. Det gjorde, at den her... Den her øh, og synlig, at den hest, jeg kan ikke jeg kan selv verificere det, men det er, hvad der bliver sagt, og det går ud for rigtigt, at det er den hest, der er gået i magnemåsen, som, som var blevet halt og som havde det dårligt. Den var jo blevet tilset af dyrlægen, og blev så øh, af hvad hedder det, heste. Øh, dem, der passer hesten, dem, der ejer hesten, der blev den flyttet væk derfra. Mm. Og så sådan så konstateret død efterfølgende. Og man kan sige, den episode der gav os, gav os, har jo givet så mange øh, dødninger og, 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 og så meget ekstra arbejde for vores øh, kommunale personale, at, øh, det var faktisk, at det var det, der ligesom fik til at flyde over. Det var simpelthen der fik bæret til at flyde over. Vi var nødt til at trække os ud, i, ud af det.
0: Det er den der, det, det, der det sker, kan man sige. At, er, det, ja. er det jeres skyld i kommunen, at den Pony døde, led den en overlast? Har I ikke varetaget den ordentligt, eller hvad er grunden til, at, øh, at den dør?
2: Nej, altså, vi, har ikke, vi, har ikke noget, vi har sådan set ikke noget ansvar for, for, for hestene og hvordan de bliver passet, for det er jo, det er jo øh, den, heste ejer, øh, altså, den private heste ejer, som, som har den, mm. øh, som, som, har, som sørger for det. Men vi har, vi har overhovedet ikke nogen for, grund til at formode, at de sådan set er blevet passet dårligt. Så, så det har jeg ikke nogen indsigt i eller nogen formodning om.
0: Okay, så de klager, der har været, dem har der enten ikke været hold i, og de få, der så har været hold i, de er blevet rettet op på, og dermed har projektet stemt overens med gældende lov og regler, og, og ellers, hvad der ellers er af, af, af retningslinjer og forudsætninger for at have fritgående og gående. Det, 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 jeg gerne vil frem til i, i det her interview, Kurt det er, som du også selv siger, det er, den, den, er klærende, det er modstanden, det er det ekstra arbejde, det har givet de kommunale ansatte og skulle varetage alle de her klager, der gør, at de har valgt at droppe det her kommunale projekt, som jeg tænker. Jeg tænker ikke, at I søger nogen kommunale projekter, og mindre i en eller anden grad synes, at de er vigtige. Kan du, kan, du, kan du se et problem i, at I er nødt til at droppe et kommunalt projekt, fordi nogle aktivister ikke synes godt om det?
2: Ja, jeg kan godt se, at jeg kan udmærket se et dilemma i det. Altså, det har også været, det har været noget, vi har overvejet øh, længe, fordi at, at de her så der har jo været, været klager i forskellige, på forskellige tidspunkter. Altså, det er jo ikke den eneste situation, vi har haft. Der har været andre klager også undervejs. Og vores, vores personale har brugt meget tid på at tage ud og tilse dyrene. Øh, fordi selvom det ikke er vores heste, så går det alligevel på kommunale jorder, kommunale arealer. Så vi kan jo ikke bare se helt bort fra, at der kommer nogle glæger. Så vi har været nødt til at sende folk derud og få dem tilset og sørge for, at der bliver til og så osv. Så der er brugt rigtig meget tid på det. Og jeg kan da udmærket at se, at, at det forhold, at, at, at der egentlig ikke har været... Altså vi har i hvert fald ikke grund til at tro, at der egentlig har været ulovligheder de pågældende steder. Mm. At, at vi så alligevel har trukket hestene tilbage. Men det har vi simpelthen fordi, at, at jeg, vi kunne simpelthen ikke politisk blive ved med at se på, at, at det her det er noget, der bliver brugt så meget tid på... Okay. Øh, så er vi i hvert fald nødt til at trække, trække stikket for en tid med hensyn til at bruge heste til naturplejere.
0: Bare lige sidste spørgsmål her. Hvor mange sindssyge kommentarer skal der til, før I dropper andre kommunale projekter?
2: Vi håndterer de, de sager og de spørgsmål, der kommer, og så, så, så forholder vi os til det. Ja, hvis I får lige så mange det er, det er klager, som
0: jeg har fået på denne her, hvis det kommer til at kræve lige så mange personaleomkostninger og skulle varetage alle de klager på, på et andet råder fra kommunen, for eksempel et nyt initiativ i forhold til kørsel hjemmeplejen eller sådan noget. hvis det afføder lige så mange reaktioner, vil I så også være villige til, selvom I synes, at I har jeres på det rene at, at droppe det, simpelthen bare fordi, at omkostningen ved at til alle de er for stor?
2: Nej, altså ved det, her forhold, det her forhold, jeg mig se den konkrete sag, det er jo helt umuligt at svare på, hvordan, hvordan vi forholder os til... Øh borgerhenvendelser. Altså dem, dem jeg er jo politiker, så dem har jeg jo selvfølgelig hele tiden. Mm. i forskellige Det er vel en del så af arbejdet,
0: borgerhenvendelser, og folk er utilfredse og sådan noget, men det vil ikke ens betydende med, at, at hvis I synes, I gør jeres rigtige, I så skal, skal droppe, der er jo også mange andre. Altså nogle gange dem, der råber højst, det er også dem, der er imod. Jeg øh, har vel ikke fået ja, flere men... klager, end I har fået, øh, end der er beboere i kommunen. Altså jeg har, men jeg, en, men jeg har... En, en mere end halvdelen af beboerne i kommunen har vel ikke klaget over det her projekt.
2: Nej, nej, nej. Og, 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 og jeg aflever, at vi er nødt til at trække os ud af projektet, fordi jeg synes faktisk, det er et godt projekt. Så det har, det har været en svær beslutning, og noget, som, som ikke bare lige er kommet sådan fra en en dag til den anden. Mm. Det er noget, vi har, vi har gået at, og, og overvejet i tid. Og hvad jeg egentlig har sagt til, til, til forvaltningen, lad os lige vente og se, fordi at, mm. at, at, at vi vil heller ikke altså, vi vil <læder> lade strive drive rundt i manisien af, af nogen, der, der klager over nogle næste, så længe de har det godt. Men nu kom, der bare, nu kom den her episode, her bare, og vi, jo, vi kunne bare ikke blive ved med at se på, at der blev brugt så meget tid på de heste, så desværre var vi nødt til at trække os ud af det. Ja, så
0: endte de så med i sidste ende, måtte jeg, at, at måtte lade jeg drive lidt rundt som, som en, en pony-immanation øh, på grund af de her klager. Øh, Kurt Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget i Rødesdal Kommune for Radikale. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag. I lige måde tak. Og morgen til jer, der lytter med derude. Jeg kan se, at der allerede er folk, der skriver morgen og det er jeg glad for. Så kan jeg også se, at Mette Heil, hun skriver, nu stopper du, Christian. Det er jo så skrevet med CH. Stavs. K. Det skal jeg sådan set ikke skille os ad. De dyr er ikke blevet behandlet ordentligt, og det skal jeg ikke kunne sige, om er tilfældet eller ej. Det her interview handlede om, at hvis Rødesdal Kommune, de synes, de har deres på det rene og overholder lov og så regler osv., så virker det vanvittigt, at de dropper et projekt, bare fordi at be enkelte beboere, altså han siger jo også selv, det er jo ikke, fordi at over 50% af beboerne i kommunen har været imod det her projekt. Det synes jeg bare, at det er vildt, at, at man vælger at droppe projektet på grund af klager for pokker. Altså øh, noget, vi også skal snakke om senere i dag, det er corona og pandemien. Der var der også helt vildt mange klager over restriktioner. Folk var rasende, folk var gale, folk gik på gaden betyder det, at hvis regeringen synes, at det er det rigtige, at indføre restriktioner, at de så skal lade være med det, så længe at der ikke er en markant folkelig opbakning til at droppe restriktionerne, det, det, det tænker jeg ikke. Det skal jeg sådan set ikke kunne sige. Altså, jeg kan i hvert fald bare sige, at nu stiller vi spørgsmålstegn ved det, og så må jeg, folk jo svare, som de vil, hvorvidt dyrene har haft det godt, det skal jeg ikke kunne sige. Nå, nogle andre, der også øh, måske har det øh, lidt godt, det er øh, officererne i Forsvaret. For de får officerer i Forsvaret lov til at købe motorcykler med hjem som et personalegode. TV2 de har for nylig kunne afsløre, at fem officerer sidste år fik transporteret seks motorcykler til USA, hvor de er udstationeret for i alt øh, 246.000 skattekroner. En personalegode for skatteborgernes regning, bliver det kaldt. De fik transporteret seks motorcykler fra USA til Danmark, så vidt jeg har forstået. Karsten, Bak, du er forsvarsordfører i Liberal Alliance. God morgen. Er det her en personalegode, som de danske skatteborgere skal betale for?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at det her taler om, at forsvarets understøtter en eller anden form for øh, ikke gennemsigtig og usund øh, aflønningsprincip og... Øh, det, det mener jeg ikke, er måden det skal gøres på. Det er for mig at se i forhold til, til de almindelige aflønningsprincipper i, i det offentlige jo bedre, hvis der er en baselig mere transparens i, hvordan der bliver aflønnet, og hvilke personalegruder der er tilgængelige for, for enkelte personalegrupper. Altså, de er jo udstationeret
0: i, i USA. Du kalder det for en ikke gennemsigtig øh, struktur. Hvis de køber en motorcykel i USA, skal de så ikke have lov til at få den med hjem til Danmark. De er jo i forsvarets tjeneste i USA.
3: Jamen, det, der jo er lidt særligt i den her sammenhæng, det er, at den her ordning decideret er nævnt i de øh, udstationeringsprincipper, der eksisterer. Og hvorfor, hvorfor står der lige præcis motorcykel? Det er jo fordi, at det er noget, der på en eller anden måde er blevet kutune igennem tiderne, at man, når man er udstationeret i USA, så køber man en motorcykel, mens man er derovre, og så er det jo fantastisk, på den betaler forsvaret og skatteborgerne for at få transporteret hjem. Det, der skal jo selvfølgelig være ordentligt vilkår for de udsendte soldater, vi har, enten det er i USA eller andre steder af verdens brandpunkter. Men så synes jeg, at vi i stedet for skulle give en bonus eller noget tilsvarende for de soldater, der løser nogle opgaver i udlandet og udstationeret væk hjemmefra, måske væk fra deres familier. I stedet for, at man på den her måde undersøger som jeg igen siger, et eller andet uigennemsigtigt Fordi hvorfor står der lige præcis motorcykel i de her udstationeringsprincipper? Hvorfor står der ikke, at man kan købe en hest i USA og få den transporteret hjem? Hvorfor står der ikke, at man kan købe en bil? Fordi det kan man faktisk ikke, og få den transporteret hjem. Men lige præcis motorcykel kan man godt.
0: Kan det ikke være, fordi at det har været mere gængs for officerer at køre motorcykler, end at købe heste? Altså, jeg, mit hoved, når jeg sådan tænker over det, så det, det, det virker <coughs> det også mere sandsynligt, dog, at man, når man i USA får lyst til at købe en motorcykel, man får lyst dog, til at dog, købe en heste.
3: Men, men, øh, men det ændrer jo ikke på, at der så, kan man sige, øh, personaleledelsesmæssigt jo så bliver understøttet en specifik kultur, og det mener jeg ikke af forsvarets opgave på den måde, og understøtte øh, med udstationeringsprincipper en specifik kultur om, at man skal øh, køre på motosyn, når man er udstationeret i USA. Øh, generelt øh, set, så, øh, så virker det til, at den her ordning, øh, den er kommet lidt ind af bagvejen, og derfor er jeg også meget glad for, at forsvarsministeren jo nu har lovet øh, i forligskredsen, at han vil øh, gennemgå de her principper, og se på, om ikke der er noget, der skal ændres. Så der er jo andre ting, der har været fremme, også omkring boligordning osv., som... Øh, som er lukrativ i forhold til at være udstationeret i USA, ja. hvor vi jo hjemme for mange år siden jo sådan set afskaffet øh, attraktive beliggende og lukrative øh, embedsboliger fra forsvarschefer.
0: Skal de slet ikke have lov til at tage ting med hjem, som de har købt i det land, de er udstationeret i?
3: Okay, jo, der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig skal de her mennesker... Men de skal der bare selv nogen, betale for det, så? Men, men der, der må være et mere kan man sige, overordnet, ensartet princip i forhold til de flytteomkostninger, der er relevante for, for sådan en flytning. Og, og der skal ikke i den type af udstationeringsprincipper og personalehåndbog og hvad det ellers sidder i i Forsvarsregi, der skal jo selvfølgelig ikke specifikt være benævnt, at man må købe. Og i det her tilfælde, der er det jo faktisk. Sådan at der står i udstationeringsprincipperne, øh, at familiemedlemmer over 18 år i husstanden også kan købe en motorcykel og få transporteret hjem øh, på forsvarets regning, altså transporten på forsvarets regning. Og igen, så giver det ikke nogen mening, at man på den måde udspecificerer, at en præcis motorcykler kan transporteres gratis hjem af forsvaret, men ikke biler eller heste, eller det kunne være så meget andet. Så det ene der, problemet ligger
0: for dig, det er, at man har udtalt, i håndbogen, at man kan købe motorcykler. Så vil det så sige, at man kan løse problemet ved at fjerne den del af håndbogen, så der ikke længere står motorcykler, men bare står, at du kan købe genstande og tage med hjem på forsvarsregning?
3: Nej, det kan jo løses ved, som siger, at vi har et mere generelt princip for udgifter til transport og flytteomkostninger i forbindelse med udstationeringer. Og der kan man jo meget passe, og det tænker jeg er det er da almindelige præcis andre steder i det offentlige, at man har et eller andet loft for, hvor øh, store flytteomkostninger kan øh, læses over på forsvaret i den her sammenhæng. Men jeg forstår øh, det vil ikke, Carsten, må,
0: altså, må de ifølge dig tage motorcykler med hjem på forsvarets regning, ja eller nej?
3: Altså hvis det ligger inden for en, en rimelig og fastsat uge og grænse for at flytte omkostninger, ja, det kan jeg ikke svare på. Det er jo et beløb, som, øh, som skal stå i forhold til, hvad er det? familie situation man er i, osv. Så, videre. så, så det, det er jo øh, svært at sætte et beløb på. Jeg ved ikke, hvad det koster at flytte til USA. Men det, det der jo er, øh, kan man sige, det overordnede her, det er, at der bør være nogle generelle der siger, mm, her, hvis vi sådan det her. Op, i, hvis jo. vi
0: deler det her op i 6, de er 246.000, for de 6 motorcykler er blevet transporteret, så er det 41.000 altså per motorcykel for at få den fløjet fra USA til, til Danmark. Er det for højt?
3: Ja, igen, så jeg ved ikke, hvad det koster at få transporteret motorcykler. Nu, det 41, 40, Danmark, nu det er det koster
0: 41.000 her. det Er for højt
3: ja, på skatteborgernes regning? Igen, igen, jeg ved ikke, hvad det koster at transportere noget over... At men den, du siger, det er for højt, den, men, den, men du vil ikke sige, om tallet er for det er jo, højt. Det kan jeg slet ikke, ikke forholde mig til. Nej, det er jo ikke relevant i den her sammenhæng. Det er ja, ikke relevant hvad det, 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 det er kostet. Om det specifikt for den enkelte forsendelse er for højt eller ikke for højt. Du kan det sige, er ikke, de 246.000
0: skattekroner samlet, det er for højt, siger du.
3: Det der, det, der er forkert her, det er princippet i, at man udspecificerer specifikke genstande, som man kan få hjem. Og vi har også hørt eksperter sige, at det her det er jo formentlig strider imod almindelige afløbningsprincipper i det offentlige, fordi at der er tale om en form for... Øh aflønningsprincip, som ikke er gennemsigtigt, og som kan have en sådan her, der er at være natural. Fordi man kan få transporteret mm. en motorcykel hjem øh, på forsvarsregning Den kan man muligvis afkende hjemme, og dermed tjene, og dermed få, øh, kan man sige, en, en form for ekstra bonus ud af det. Og der er det, jeg siger, at i Liberale Alliance, der vil vi gerne belønne de soldater, der gør en ekstra indsats i forsvaret, eller udsende den enten til det ene eller det andet men jeg sted. Men ikke, at... så synes, at vi skal være
0: Ja, og, og det forstår jeg, Carsten. Den del, skal være transparent, og, og så lyder det bare til, at du vil sådan set ikke sige, om tallet her er for højt, om de 246.000 skattekroner er for meget, når man så deler det op i 6, om de 41.000 per motorcykel Jamen, er... Så er for meget, men det lyder
3: så bare er, til, at det er, at, Det er det lyder bare til, meget, at det... Det drejer sig om specifikke motorcykler, der er blevet transporteret hjemme. Ja, jeg mener ikke, at der skal transporteres specifikke genstande hjemme på forsvarets regning på den måde, fordi det står i nogle udstationeringsprincipper. Men så lyder det til, at problemet ligger i, at det står i
0: udstationeringsprincipperne. Så For mig lyder ja, det, det så til, at for dig så vil løsningen ligge i, at man fjerner det fra udstationeringsprincipperne. Altså man fjerner selve tekstdelen, ja. men ja, at man kan for fortsætte samme praksis alligevel.
3: Ja, hvis det ligger inden for den generelle overordnede øh, retningslinje og loftoverflytter. Så beløbet er sådan set så fint nok.
0: Beløbet er sådan set fint nok. Ordningen er sådan set fint nok. Det skal bare ikke stå nogen steder, at ordning eksisterer. Det skal være sådan noget, man så ved. Det løser vel ikke problemet.
3: Der skal være et generelt princip for øh, flytteomkostninger og transportomkostninger forbindelse med udstationeringer. Der skal være et loft over for, hvor meget man kan øh, bruge på flytteomkostninger. Mm. Og hvad man så har er indbrug, øh, om man har vaser for det pågældende beløb, man skal have flyttet, eller om øh, man har motorcykler, man skal have flyttet frem og tilbage, for det kunne også være, at man havde en fra Danmark, som man gerne ville ja, have med ja. til USA. Der kunne være så mange individuelle hensyn, men ja. der skal være nogle generelle principper i et loft over øh, omkostningerne.
0: Okay, er bare lige her til sidst, ja eller nej. Problemet er løst, hvis man fjerner det i udstationeringsprincipperne, den her tekstbid, hvor der står, at man kan gøre sig brug af den her løsning.
3: Hvis man fjerner det, om man får indflyttet generelle principper med et loft over så men problemet. Men hvad skal er, det jo?
0: loft så være, kasten, Fordi du synes ikke, at 41.000 ja, nødvendigvis er for meget nej, eller det, for lidt?
3: Det kan, jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke sidde og sige til dig her. Så et det, et det er ikke beløbet, du kritiserer?
0: Du kritiserer ikke beløbet. Beløbet er sådan set, som du lige ser det nu, måske ok. Jamen, ja. Det er, det er okay. princippet i det. Det er princippet i
3: det. Princippet er forkert, ja.
0: Men beløbet er ok. At der er blevet brugt 246.000 skattekroner på det, det er sådan Nej, fordi ikke princippet
3: er jo forkert, og dermed er beløbet jo også
0: forkert. Okay. Carsten okay. Bak, forsvarsordfører i Liberal Alliance. Tak fordi at du er med her til morgen, og så må du have en god dag. Tak og lige måde. Bare lige, inden vi hopper videre her, så kan jeg se, at det her det er noget, der jeg virkelig egentlig gerne have noget at have haft med. Men, men ja, tiden er jo bare, hvad tiden er. Jeg kan se, det afføder mange reaktioner i kommentarfeltet. Øh. Viktoria Søndergaard skriver, og forsvaret har i mange år haft rod i regnskaberne, og nu skal de fodres med, med millioner. Det lyder som en rigtig dårlig idé. Jakob Møller spørger, om motorcyklerne på første klasse. Jeg vil virkelig undre mig, hvis de sad op blandt de andre passagerer af de der motorcykler. Jeg tænker, de har været i noget bagagebånd. Øh, øh, og så øh, skriver Jakob Møller også, som jo også har været spekulation blandt mange, at de regner vel med at sælge cyklerne i Danmark og score en ekstra gevinst. Ja. Yeah. Det er måske det, der har været fidusen i, det skal jeg ikke kunne sige. Ja, nå. Så skal vi tale igen om øh, de her øh, kommunaldirektører, som vi også talte om i går, fordi skal, folketi skal folketinget gribe ind i kommunaldirektørernes lønning, og Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt ønsker et loft for gyldne håndtryk efter en række fyre. Kommunaldirektøren den sidste tid har fået millioner med i hånden som en del af deres Fratrædelse, det talte jeg med ham om i går kort efter udsendelsen, og det lød sådan her.
1: Jeg synes, at lønhederne forekommer ikke. Det lød sådan her. Først var det jo Fredericia, hvor der blev udbetalt 3,5 millioner til en tidligere kommunaldirektør, og så selvfølgelig den, der har været mest omtalt, nemlig fra Halsnes, hvor en kommunaldirektør ovenpå et eller andet, som vi ikke rigtig kender detaljerne af, ved KVL-topmødet i Aalborg, fået 1,5, og så er der også en sag fra Løjland, hvor en kommunaldirektør har fået 1,5. Så det er det en praksis, der er relativt veletableret over hele landet.
0: Det, du retter din kritik imod, det er, at øh, du jo ikke frem synes, at de her øh, fretsredelsesgodtgørelser, de her gyldne håndtryk, de er for lave. Dem synes du er for høje, er det ikke rigtigt?
1: Jo, især i en tid, hvor mange borgere jo oplever nedskæringer i kommunerne, øh, der er det, øh, synes jeg, anstødeligt at øh, høre på den ene tid, hvordan, nu skulle børneinstitutioner, ældrepleje og så videre reduceres, og så umiddelbart efter, så kan man altså høre, at folk, der er blevet afskedet, øhm, at de så skal have de her meget store millionbonusser. Og det virker i sagens statur helt, øhm, helt barokt.
0: De er, de er for høje. Hvad, hvad skal et loft være, synes du, hvis man skulle lave et loft?
1: Altså for det første synes jeg, at man skal lave et loft, der hedder et års løn gradueret, sådan at man optjener retten øhm, med et års arbejde gennem måneds eventuelt øh, udbetalt. Øhm, men, men spørgsmålet er jo også, hvornår skal man udbetale dem? de, som jeg forstår de her sager, så er det jo nogen, hvor folk er blevet afskedet, altså hvor man ønsker at, at afvikle øh, engagementet. Øh, der, der synes jeg, det er en helt forkert situation at bruge den slags ordninger. Altså, det skal jo være noget, hvor man gerne vil sige farvel til folk på, en, øh, på, en, på et grundlag af, at de har gjort en ekstraordinær indsats, som, øh, som man ikke havde regnet med. Og at bruge de her ordninger, når man i virkeligheden afskediger folk, fordi de ikke har levet op til forventningerne, det synes jeg sådan set understreger pointet for, at der må gribes
0: altså, ind. Der er jo mange, der bruger det her argument. Jeg har blandt andet talt med øh, Tommy Nielsen, han er byrådsmedlem for konservativ for de, de bruger det her argument, at, at det er ligesom en måde at lokke folk til at overhovedet at tage jobbet i første omgang. At man ligesom giver den de her gyldne håndtryk. Køber du det argument?
1: Nej, det er jo et døst argument, som er opfundet. Øhm, altså, øh, det, det gør jeg ikke. Lønnen er høj i forvejen, og øhm, at der så er nogen, der ikke måtte søge den for at eventuelt på et tidspunkt ikke kunne få den her øh, aftrædelsesgodtgørelse. Det kan da godt være, at der er en enkelt, men jeg vil sige, det der alt alt overvejen er det, man kigger på som jurist, når man søger sådan en stilling. Det er selvfølgelig, hvad det er årslønnen er og hvad arbejdsbetingelserne er. Man tænker ikke kigge på, om man måske på et eller andet tidspunkt måtte komme ud i en afskedelsessag, og hvad så det gyldende håndtryk, som man derfor kan hvad det kan blive.
0: Ja, så nu vil Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti, ønske at rejse et forslag om et loft øh, på øh, loft over gyldne håndtryk. Og jeg synes bare lige, også måske for at gøre lidt af arbejdet for ham og for vores kære politikere, at vi vil høre et par af de andre folketingspartier, om det er noget, de kan gå med på, om vi kan i sidste ende få et, et flertal for det. Og Jette lige du er kommunalordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Ja, godmorgen. Er øh, KL forvattet, når der skal forhandles løn og godtgørelser?
4: Ja. Og, ja altså, i, i, i første omgang, så synes jeg jo, selv med det overhovedet at få aftrædelsesgodtgørelser er noget højst besynderligt, noget af to grunde. Altså, den, den ene er, at alle andre mennesker får altså, penge på arbejde, ikke for at holde op med arbejde. Men den anden grund er jo også, at det er jo et brud på den tankegang, der ligger i den danske model, der hedder, at vi har et fleksibelt og sikkert system, som består i, at man er lettere at fyre, og så er man til gengæld også sikret et livsgrundlag med sine dagpenge og sådan nogle ting. Så det, det er helt igennem en absurd konstruktion, der bare vokset frem i al stillhed.
0: Kommunernes landsforening, altså KL, varetager de kommunernes og skatteborgernes interesser, eller varetager de, de ansatte og dermed kommunaldirektørernes interesser?
4: Øh, de varetager kommunernes interesser og dermed borgerne, men... Er det også de tilfældet
0: er... når, når man laver de her store fratrædelsesgodtgørelser? Er det for det borgernes er, det interesse? Er...
4: Nej, det er en fuldstændig i ordning, og den er, altså, den er uetisk i enhver måde. Så det skal de holde op med. Altså, øh... Prøv lige at sige til andre, at hvis du holder op med at arbejde, så får du en stor aftrædelse. Altså, jeg, jeg kender ikke så mange steder, det foregår, men det foregår i den øvre administration, både i staten og kommunerne, og det er helt, helt hen i været.
0: Det er helt hen i været. Øh, nu kom Morten Messesmith til at øh, rejse forslag om et loftforgyldende håndtryk. Jeg sidder bare lige med en liste over nogle af jer folketingspolitikere her ved siden af mig. Og øh, bare lige for at få et overblik, øh, kommer du til at øh, være enig og stemme for et loft over gyldne håndtryk, når øh, det potentielt set øh, kommer på tale?
4: Jamen det kommer an på, hvordan det udformes, fordi øh, der er jo også et spørgsmål om, at, øh, at det er, er kommunerne, der forhandler de her overenskomster, og det er en overenskomst, og det er noget, man ikke øh, generelt blander sig i. Men man kan godt lave nogle principper, altså jeg går ind for objektive kriterier, og jeg synes jo generelt, at sjeflønningerne er gået helt ovenud af flasken. Ikke? Altså, man burde jo have nogle principper om, at, at de højst kunne få så så meget øh, i procent af, af det, deres ansatte får, eller et eller andet. Det mm. tror jeg at de er i færd med at indføre i Københavns Kommune. Så kommunerne har nogle muligheder for selv at gribe ind i det. Jeg ved heller ikke, hvor mange døbere, der kan forsvare altså over for deres ansatte, hvordan det er. Men de fleste ved det jo ikke.
0: Vi regnede os i går frem til, at den fyrede kommunaldirektør fra Fredericia, hun hed Camilla Novak, hun udover en fratrædelsesgodtgørelse på den, de her 3,5 millioner, tjente næsten 200.000 kroner om, om måneden. Og øh, du kan lige prøve at høre, hvad Morten Messersmith han sagde til
1: det. Jeg synes, at, at lønningerne forekommer ekstremt høje øh, i den her del af den offentlige sektor. Og jeg synes, at det kalder på en, en større undersøgelse af, hvordan Politikere, både regionalt, lokalt og nationalt, de egentlig bruger skattelødernes penge. Øhm,
0: synes du også, at det er for højt, og synes du også, at der her måske ja. bør være et loft for sådan en månedsløn?
4: Ja, altså det er det, jeg siger. Der skal være nogle objektive kriterier. Problemet er, at de her øverste embedsmænd i kommunerne, de er så magtfulde, så det er dem, der bestemmer deres egen løn. Og når man er i den situation, det er folketingsmedlemmer i øvrigt også, som er nødt til at arbejde ud fra nogle objektive kriterier. Ellers så ender det jo i selvforkyldning.
0: Hvad tjener du selv og i
4: måneden? Grunden til, at jeg siger, at de er så magtfulde, det er jo fordi, øh, kommunalbestyrelsesmedlemmerne har jo ikke rigtig direkte indflydelse på det. Mm. Altså, de er jo fuldtidsansatte ved siden af, og der er grænser for, hvor mange... Og, altså, de skifter også ud og så, videre, så den egentlige magt ligger jo i administrationen mange steder. Og det vil sige, at det er den selv, der ligesom fastsætter de her betingelser. Det synes jeg er fuldstændig uenigværet, altså.
0: Jeg har lige to hurtige spørgsmål her, inden vi runder af. Tim Olsen, han skriver ind og spørger, om der står i kontrakten, at man får millioner, når man bliver opsagt. Gør der det?
4: Det går jeg ud fra.
0: Det går ud fra. Hvad tjener du selv i måneden?
4: Øh, det er lidt specielt, fordi vi i enhedslisten har praktiskat så vi har jo, vi har, vores kriterier er jo, at vi skal aflønnes, ligesom en metalarbejder i København. Så det, mm. det, der er ud over det minus skat, betaler vi jo. Altså, okay. så, hvis du spørger, hvad, hvad der står på lønsedlen, så står der cirka 60.000. Okay. Og hvis du spørger, hvad jeg får øh, øh, altså, i realiteten, så står der cirka 40.000.
0: Okay. Jette kommunal kommunalordfører for Enhedslisten. Tak fordi at du er med her til morgen, og god dag.
4: Ja, velkommen.
0: Og øh, vi hopper sådan set øh, hastigt videre. Nu ved jeg faktisk ikke, hvor meget klogere jeg egentlig blev på, om jeg er det godt lide, at hun kom til at stemme for. Øh, der er jo rent nok, at forslaget skal jo også nedskrives, og, og hun skal sidde med noget konkret i hænderne. Men altså, hun var i hvert fald enig i, at det var for højt, så jeg tror godt, vi kan krydse hende af som, som en, en, en ja til at stemme for loft, og så lige i en parentes. Nu skal vi øh, ringe til Dennis Flytkær, der er kommunalordfører hos øh, Danmarksdemokraterne, og høre ham ad, hvorvidt at han også synes, at der skal ligge et lov på, på øh, fratrædelsesgodtgørelse, og måske også lønninger til øh, kommunaldirektører, som jeg lige fik sagt før, så hende og Camilla Novak Kirkedal, som var en af dem fra Fredericia Kommune, der lige er blevet opsagt, hun fik knap 3,5 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse, mens Michael Målø, som også var Fredericia Kommune, de har lige fyret to på en gang, han fik øh, 1,5 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse, det fik han altså... Øh, det fik han altså... Øh, efter han kun havde været ansat en, en måned, og så havde kommunen ikke mere ikke mere fidus øh, til det. Og det var egentlig også fedt nok, hun lige selv øh, tilkendegav, hvor meget det var, hun tjente. Det har nu heller aldrig nogensinde været en hemmelighed, at, at de, de slår sig op på at tjene det samme som en metalarbejder i, i København. Jeg tror, vi har Dennis med lige om et ganske kort øjeblik, men indtil da, så kan vi lige hurtigt tage en, en, en nyhed, inden vi fortsætter i sporet, fordi Sanjay Shah, han skal højst sandsynligt udleveres til Danmark nu. Den hovedtiltalte i sagen om svindel med udbygelseskat, Sanjay Shah, skal udleveres fra Dubai til, til Danmark. Det er en nyhed, der kom frem Sent i går aftes her til morgen. Det har en retsinstans, en retsinstans i dubai manden, der besluttet, og... Øh... Peter Hummelgaard, statsminister, han siger, at dagens afgørelse om udlevering til Danmark er ikke alene en rigtig god nyhed, men også en afgørelse, der har, haft, der har en helt principiel betydning for Danmark. Det er sådan siger han i en skriftlig udtalelse til TV2. Britiske Sanjay Shah er hovedperson i den store skandale om udbytteskat, der menes at have kostet Danmark mere end 12,7 milliarder kroner. Han er tiltalt for at hedde godt 9 milliarder kroner ud af danske skattesystemer og han har siddet fængsel i Dubai siden, siden maj. Så siger Peter Hummelgård dog også at jeg er dog også blevet oplyst om at afgørelsen skal forelægges justitsministeren i de forenede arabiske emirater med henblik på endelig beslutning om udlevering siger han til TV2. Og det er derfor at vi kalder den her nyhed for at han højst sandsynligt skal udleveres til Danmark, fordi at man har hørt lidt snak om før at nu er det hvis vi er værende nu kommer han måske snart til Danmark og bliver snart udleveret, så sker det faktisk heller ikke alligevel. Ja, nå, men øh, som øh, vi lige snakkede om, så er det de her kommunaldirektører, og øh, spørgsmålet er, om Folketinget skal gribe ind i kommunaldirektørernes lønninger. Jeg gentager bare lige igen for jeg der lige er hoppet på, at Dansk Folkepartis øh, formand Morten han ønsker et loft for gyldne håndtryk, efter en række fyrede kommunaldirektører den sidste tid har fået millioner med i hånden som en del af deres fratrædelse. Dennis Flytkær, du er kommunalordfører for Danmarksdemokraterne. Godmorgen. Godmorgen stiller dig de samme spørgsmål, som jeg lige har stillet, godt lige, Er kommunens landsforening forvattet, når de skal forhandle løn og godtgørelse?
5: Ja, man kan fald nemt konkludere. De har i hvert fald lavet nogle aftaler, der er alt på rundhåndet, så giver for mange penge i fratrædelseskabgørelse, det er de her kommunale lektører. Altså, jeg synes, det lyder helt vildt, hvis man for eksempel på Lolland har været ansat i, i 10 måneder, og så får man 1,3 millioner kroner med som godtgørelse, fordi man stopper igen. Altså, det er Ja, for voldsomt. Så derfor synes jeg jo, det er helt oplagt, at KL eller byrådene selv, de tager ansvar og prøver at få lavet de her kontrakter om, fordi jeg tror, så er skatteborgernes penge, man sidder med, og de penge kunne være gået til, til alt muligt andet. Så jeg synes, det er oplagt, at man får lavet det om. Men jeg har også sådan, at fordi man kan se et problem fra Christiansborg, så er det ikke altid os, der er de bedste til at løse. Og det synes jeg ikke, det er i det her tilfælde. Det er simpelthen en, en kommunal opgave typisk igennem deres forening, som hedder kommunens landsforening, og det er dem, der skal lave det her om, og ikke Folketinget, der skal lave det om.
0: Michael Sigler, som er tidligere løn- og personaludvalgsformand i KL, som jo altså er dem, der skal forhandle på vegne af skatteborgerne selv, vi har ikke kunnet få, nu nævner bare det ham, for vi har ikke kunnet få hverken kommunernes landsforening i tale, eller Jeff i tale, de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, men han sagde til gengæld i 2017, ja, det er et gammelt citat, vi er nødt til at hive frem, fordi at han ikke vil stille op til interview, der siger han, vi er interesseret i at have dygtige direktører, fordi det betyder noget for, hvordan kommunen er drevet. Effektivt drevende kommuner forudsætter dygtige direktører, og de koster selvfølgelig nogle penge, men det er det værd at give dem de penge. I sådan en situation her, varetager kommunernes landsforening så kommunernes og skatteborgernes interesser, eller varetager de kommunaldirektørernes interesser, når vi snakker om de her godtgørelser?
5: Det er et sjovt citat, Jeg tror ikke, du finder nogen i Danmark, der vil gå ud og sige det modsatte, at vi skal have dårlige kommunaldirektører, og vi skal ikke have de bedste til det. Så det er jo helt oplagt, men derfor kan man godt lave nogle lønforhold, der der er mere rimelig. Altså, jeg synes jo, det er okay, man får en høj løn, hvis man sidder som kommunale lektører, og måske er øverst set, for, for flere tusinde ansatte, men, men de her lukrative aftrædelsesgodkørelser, hvor man kan få, som sagt, jeg som et eksempel, og der er jo mange for 1,3 millioner kroner i, i fratrædelse for, for 10 måneders ansættelse, det tror jeg, der er åbenlyst for de fleste, at det er simpelthen for lukrativ. Så man får en høj løn for en høj stilling, det, det synes vi færre nok, men man behøver ikke at have sådan nogle lukrative det synes jo man som som det, er, det er dem, der ansætter de her folk, at de, de bør tage med i overvejelsen, når de forhandler løn og så lader være med at lave de her lukrative aftaler. Det synes jeg, der er helt oplagt. Men noget andet er jo så, som der er foreslået blandt andet af Dansk Folkeparti, om det, er, om det er folketing, der skal, skal ind og regulere det. Det synes jeg ikke, det er, fordi det her det er jo også en del af den, af den danske model, altså hvor det er arbejdsgiveren, der forhandler løn med arbejdstagerne. Det skal vi jo helst holde os fra som, øh, som Folketinget. Det tror jeg at generelt, peger mm. i hvert fald at være. Det er det så noget anderledes at sige. Nu kan jeg høre både foreningslisten og dansk folkeparti. Ja. Det skal vi simpelthen lade være med at blande og sige. Det, det er ikke vores opgave at styre det, selvom jeg også sidder og bliver farvet over de høje så er det ikke mig, der er den bedste til at regulere det.
0: Nej, fordi det var så det, jeg vil spørge dig om, fordi som du også lige selv nævnt her, jeres, altså i Danmarksdemokraternes bedste ven og værste fjende, Morten Messerschmidt, han ønsker jo et loft over de her gyldne håndtryk. Når det her forslag det kommer på tale, kommer du så, jeg sidder nævnt en liste med nogle af jer her, folketingspolitikere, som jeg lige gerne vil krydse af, kommer du til at stemme for eller imod, når det her loft kommer på tale?
5: Ja, vi synes jo, at det ikke er en god idé, at de er folketinget, der regulerer det. Det kommer vi jo til at stille imod. Det er altså kommunalpolitikerne, der har ansvaret for at ansætte de kommunale chefer. Og det er også dem, man så også skal ringe til, hvis man er sur over det. Og i sidste ende, hvis man ved med at lave det her man så må man jo vælge nogle, nogle andre til, til kommunalbestyrelsen. Men man har jo altså gjort det her
0: i, i lang, lang tid. Det er jo for pokker ikke en ny ordning. Det er jo, som jeg også øh, har sagt i, som jeg sagde i går, det er hver gang, at der er en kommunaldirektør, der bliver fyret eller opsagt, så taler vi om de her fratrædelsesgodtgørelser, fordi de bare er tårnhøje. Vi har ligesom fået bevis gang på gang på gang nu, at trods kritikken, så bliver det ikke lavet om det er millioner for, altså det samlet set 5 millioner i Fredericia Kommune, der lige er blevet spyttet ud af statskassen til de her to kommunaldirektører, der er blevet opsagt. De her penge, dem tænker jeg, at du er enig med mig i, de kunne have blevet brugt bedre steder ude i kommunen, f.eks. på noget velfærd. Men du vil alligevel ikke gå ind og regulere, som den magthaver du nu engang er, og sørge for, at de her penge kommer skatteborgerne til gode i stedet for. Det vil du ikke.
5: Nej, og jeg ved godt, det er ikke er et populære budskab, jeg kommer med, fordi det nemmeste er jo at sige til de danskere, der har stemt på meget dansk at nu skal jeg sige, vi skal nok lade vi skal nok bare regulere kommunerne, men det er jo del af det, der er gået galt ud i kommunerne, at hver gang man ser et problem fra Christiansborg's side af, så tror vi, at vi er de bedste til at regulere det. Der er masser af eksempler på, hvor vi godt kan se problemstillingen, men det er jo kommunerne, der har selvstyre. Det er dem, der ansætter de kommunale chefer, og der er også deres ansvar at lave nogle lønforhold, som er rimelige i forhold til de, de borgere, der bor i kommunen. Så jeg tror simpelthen, at vi som Christiansborg-politiker nogle gange også lige skal træde et skridt tilbage. Det er fint, at vi tager debatten, men det er ikke altid også, som skal så Jeg er fuldstændig enig i, at det her er på lukrative ansættelsesvilkår, man laver for de kommunale direktører, men bare en fast i. Det er ikke altid en god idé, fordi man kan se et problem, så skal man regulere det. Vi havde for nylig hvor jeg tror, de fleste danskere var sur over, at EU vil blande sig i vores barselsforhold, hvor, hvor folk måske godt kan se, at der er problemer, der er for få mænd, der tager barsel, men betyder det Fordi man kan se fra EU, at man skal bestemme der. Nej, det skal man jo ikke.
6: Mm.
5: Skal man så bestemme det i Folketinget, fordi vi kan se et problem? Nej, ikke nødvendigvis. Problemet kan jo godt være, være reelt nok, men jeg tror også bare, det er et grundlæggende problem, at hver gang vi på Christiansborg ser et problem, så tror vi, at vi er de bedste til at nu skal vi godt nok lige baske til den her bold, hvor jeg vil bare jeg vil sige den her gang, at jeg er fuldstændig enig i problemstillingen, men det er altså de kommunale politikere, der, der ansætter de her folk, og dem der laver lønrammerne. Nogle gange i gang sammen med, med KL, som forhandler overenskomsten, sammen med Jyf, som jo har prøvet at få fat i, okay. i begge dele, for os, og for dem til at stå frem og stå på mål for det. Jeg er jo enig i budskabet med de andre partier, men okay. jeg synes altså ikke, det er Folketinget, der skal sidde og detaljere, hvordan man aflønner deres medarbejdere. Det er jo det ansvaret, de her når de ansætter. Og der er altså også dem, der skal lave det om. Og, og er man sur over det, så skal man jo vælge nogle, nogle andre tilbyråder, som så vil varetsage folks interesser på det her område.
0: Allerede. Dennis Flytkær, kommunalordfører for Danmarks Demokraterne. Tak, fordi du er med her til morgen, så må du have en god dag, og god påske. God påske, ja. Nå, og nu skal vi så øh, tale om noget, jeg ved, der berører øh, mange af jer øh, lytter her på en uafhængig morgen, og det er corona. Øh, fordi at... Øh, nu er der kommet nye tal ud. De nye coronatal. Tal, som vi har fulgt de sidste mange år. Men de her tal, de siger altså noget. Og de siger, at 450 danskere under 70 år er døde af corona. Er det en succes? Eller er det en fiasko? Det er en opgørelse fra Statens Serum Institut. Har lavet for ekstra bredt, Og den viser altså det her. Ifølge Ekstrabladet er 450 personer under 70 år døde af corona siden epidemien start og frem til nu på alle tre år. Viser det så, at vores strategi var effektiv og reddede mange menneskeliv? Eller viser det, at vi overreagerede med nedlukninger og meget mere, da pandemien ramte? Jeg har set i den offentlige debat dem, der mener, at det var at det er beviset på en overreaktion, og jeg har set dem, der beviser, at det er beviset på, at restriktionerne virkede, og det hele bare spillede. Noget, vi har haft meget under corona, det er holdninger til, til tal, til matematik, og øh, jeg synes, vi skal lade det være op til dem, der ved noget om det, og det gør du, Viggo Andreasen. Du er lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, og så forsker du i matematisk epidemiologi. Godmorgen. Ja, godmorgen de her tal, altså 550 danskere under 70 år, der er døde af corona. Kan vi bruge det tal til noget som helst?
7: Øh, ja, det kan vi sagtens. Øhm, jeg vil lige sige, at, at der er tre forskellige tal, man kan, man kan kigge på, når man ser på, hvor mange der er døde af corona. Og det her det, der altid falder ud som det laveste. Men, men det, der måske er værd at huske, det er, at i løbet af den første del af pandemien, øh, til januar 2022, det var den del, hvor vi faktisk prøvede at holde epidemien i ro, der falder cirka halvdelen af, de, af, af, af det sociale antal dødsfald. Så der er faktisk en del, der er døde af corona her i løbet af de sidste halvandet år. Øh, og der ved vi, at hvis vi ikke havde stoppet epidemien, så ville den have været cirka syv gange så stor som det, vi, vi så i den periode. Og det ved vi, fordi der var cirka 10 procent, der havde haft corona i løbet af øh, perioden frem til øh, i løbet af de første cirka halvandet år af epidemien. Mm. Det ved vi fra af, 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 af om, om folk har haft corona.
6: Mm.
7: Og vi ved jo også, at, at hvis vi ikke havde prøvet at stoppe epidemien, så var den nok fældet ud ligesom epidemien i foråret 2022, og den ramte 70 procent af befolkningen. Så, så den første periode, der skulle vi altså gange dødstallene med, med cirka 7, hvis, hvis øh, vi ikke havde gjort noget ved pandemien. Så, så de her tal fortæller os, at jo, vi skulle faktisk lukke ud. Det de... de også fortæller os... Ja, bare, lige, er jeg, bare lige hurtigt at det, gør en ophold,
0: og bare lige stiller et ja. spørgsmål i forhold til det. Viser, det så, at, altså viser de her tal, at vores nedlukninger og vores strategi var en succes, eller viser det, at det var en fiasko? Bare lige ud fra de år du kom med det
7: hvis vi skal gøre det så kort, så viser det helt bestemt, at det var en succes. Super. Okay. Det, det man måske kan spørge om, det er, var det en succes på den måde, at, øh, at, at det var gode liv, vi reddede altså, Det kan man lidt ansøge, hvis man siger, at, at der var relativt få af de her personer, der var under 70.
6: Mm -hmm.
7: Så var det i virkeligheden uh, en stor indsats for at prøve at redde nogle liv, som kun var nogle få uger fra, måske afsluttes alligevel. Hvis du kan følge mig.
0: Ja, men det er også mange energi... penge, der er blevet brugt på det så.
7: Ja, men, men der kan man sige, at det er altså ikke tilfældet. Okay. Der, der var selvfølgelig en del af, af de personer, der døde øh, af corona i, i det første halvandet år, som var øh, alvorligt syge og, og meget tæt på, øh, at livet ville afsluttes alligevel. Men, en stor del af dem var faktisk... At det godt var, at de var ældre, men det var folk i, ved rimelig godt helbred. Yes. Æ, det kan man se lidt på en undersøgelse, som lige er kommet fra USA.
0: Ja, for det USA, er det, og, om, og hvor, hvad du baseret det på, ja.
7: Ja, der, der er et par ting. Det ene det er, at der er lige kommet en undersøgelse, øh, hvor vores egen Simonsen har været med, af dødelighed i USA. Og der kan man se, at, at de... De fleste ældre har en eller anden form for underliggende sygdom.
6: Mm.
7: At de underliggende sygdomme, hvor man havde for højt risiko for at dø, det var faktisk sådan noget som hjertekrætssygdomme. Men ikke hvis man havde alvorlig cancer. Og så kan man sige, hvorfor i alverden er det et tilfælde? Jo, det er fordi, hvis du havde alvorlig cancer, så var du nødvendigt, inden du død. Så det ville ikke dukke op som ekstra dødelighed på grund af corona.
6: Mm.
7: Men hjertekrætssygdomme er sådan noget, man typisk har i lang tid.
6: Og er øh, og, døde, og når man
7: så dør, så får... Og, og, og ja, man, man har dem i lang tid. Og mm. for dem, der var corona en alvorlig risiko. Og det var fordi, hvis ikke de havde fået corona, så havde de levet ret længe.
0: Ja. Hvis du kan følge mig. Det kan jeg sagtens følge. Det giver øh. en god mening. Øh,
7: hvis man så, så, det på, så den, så den, på måde. den måde. Ja. Så på den måde, kan man sige, at der var en hel del øh, personer, som ville have levet væsentligt længere, hvis ikke de havde fået corona.
0: Og det er så de personer, ja, man kan hej. sige, at restriktionerne har været med til at beskytte og, yeah. og redde. Jeg, jeg ser bare, og sådan her nogenlunde ganske kort til, til sidst, øh, altså som jeg også lige fik nævnt, det ved jeg ikke, om du nåede noget at høre med på, da jeg ser øh, folk diskuterer at øh, og argumentere, at de her tal, de viser, at restriktionerne var en overreaktion. Og så er der på den modsatte side folk, der siger nej det her det beviser at det var en helt tilpas reaktion og at vi vi gjorde de helt nødvendige tiltag for at beskytte mennesker øhm, hvad vil altså hvis nu du skulle forestille dig at du var klimmekærskår ham fra debatten der står imellem ja. de to parter der diskuterer frem og tilbage hvad vil du så øh, sige til dem for ligesom at få manet til besindighed, hvis der er brug
7: for det Jeg vil sige, man, man skal jo huske øh de tal, vi ser for hvor mange der er døde i Danmark, det er tallene, der kommer fra hvad der skete efter, vi havde lavet alle de her restriktioner. Det svarer lidt til, øh, og, og, når nu er at der ildebrænd i huset, øh, og man får brændvæsen ud, og de køser vand på for at slukke ildebranden, så siger man, ja, det kan godt være, at ildbranden ikke var så stor. Det var sådan set vandskæden, der var det værste. Mm. Øh, så, så det, at man fik slukket ilden, gjorde, at ilden efter ikke opleves som så stort et problem som brændvistets
0: øh, slukning af ilen. Så man, man, man kunne også, hvis man havde vel fra regeringen og sundhedsmyndighedernes side bevisen på en point, så kunne man have ladt branden fortsætte lidt mere. Altså det skulle man jo ikke have gjort, men, men det, det kunne man have gjort, og så kunne have, man have et tydeligere billede af, hvilket, hvilket omfang branden kunne have endt med, med at koste huset. Jeg vil bare gerne lige et hurtigt...
7: Må jeg lige kommentere på det? Ja, selvfølgelig. Det, er, fordi, det var der faktisk et par lande, der prøvede. Det var... Sverige, mm. som vi har talt meget om, og så England. I begge de lande, der undlod man jo at lukke ned yeah. øh, sammen med det af Europa.
0: Men det gik vel også okay
7: i øh, og, Sverige?
6: Øh,
7: ja, men, men øh, hvis man kigger, så var der hvor Sverige for alvor havde et problem. Det var faktisk under den første bølge i marts, april øh, 2020. En meget stor del af deres dødsfald, ligge der ligger mm. der. Og det er helt klart, at de lukkede ned, øh, de lukkede ned 3-4 uger efter os andre. Det kan man se øh, på... Der er et par forskellige indeks, der måler, hvor meget landene har lukket ned. Og der kan man se, at i større 3-4 uger, så ligner Sverige faktisk øh, Danmark og de fleste andre europæiske lande. Øh, I England var det meget bevidst, at man ventede med at lukke ned, fordi man var bange for, at man ikke kunne holde nedlukningerne længe nok. Så derfor trak man den også de her... at Det var mere end 2-3 uger før man lukkede ud, mm. Og der var resultatet, hvis du husker tilbage, faktisk også ganske katastrofalt.
0: Alright. Viggo Andreasen, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, og så forsker du i matematisk epidemiologi. Tak fordi, at øh, du var med her til morgen, og så må du have en god påske.
7: I lige måde. God dag.
0: Ja, jeg kan nemlig se, at der er mange kommentarer. Nu nåede vi ikke øh, rigtig at, at komme i, i dyb, men det kommer vi lige om lidt, eller lige om en små 5-6 minutter, for der taler vi med Vibike Manike, der er læge og debattør og corona-skeptiker. Jeg ved, mange af jer har, har ønsket, at hun var med, og hun har været med før, og nu er hun det altså igen i dag. Måske som et modsvar til, til den kære Viggo Andreasen her fra, øh, fra naturvidenskab og, øh, Institut for Naturvidenskab og Miljø. Øhm, og, og hende skal vi tale med lige om lidt. Men, men inden vi skal det, jeg kunne bare godt lige hurtigt tænke mig at vende på noget andet, og det er nemlig det der er sket i i Rusland i går og øh, så tænker du hvad nu det, men det får du altså meget mere at vide om nu, fordi hvorfor skulle militær militærblokker bombes og dræbes på café i Sankt Petersborg søndag aften? Så sprang en bombe på Street Food Bar Nummer no. 1 i den russiske by Sankt Petersborg. Den livet af militærblokkeren Vladlen Tatarski. Det er en spektakulær sag, hvor der blandt andet er blevet spekuleret i om der var en, om det var en figur som den her militærblogger fik overrakt som gave, der i virkeligheden var en bombe i Rusland. Det har man anholdt den 26-årige Dardia Trepova, der sidste år blev anholdt i forbindelse med nogle protester mod krigen. Flemming, Splidsbol, du er seniorforsker ved DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Ja, godmorgen. Lad os, hvis vi bare lige skal starte helt fra start af, hvad ved vi om den her militærblogger?
6: Ja, militærblokkerne er Vladdan uh, Tarkarski er jo en, uh, en prominent russisk uh, militærblokker, kris, uh, korrespondent, som uh, er født i, uh, i Ukraine, i det østlige Ukraine, flyttet til Rusland uh, og stor tilhænger af krigen. Uh, og det har han været via sin skriveri. Han har også selv været ude i fronten og uh, kæmpe, og derfor så har han fået en, en, en ret stor stjerne og en, og, og en stor følge i Rusland. Som, som han kunne påvirke via sine skriverier, så en, en ret fremtrædende stemme i, i det der miniunivers af
0: Og hvis vi skal forstå, hvorfor at han er blevet dræbt, så skal vi måske også prøve lidt at finde ud af, hvem det var, der, der gjorde det, hvem der kan have, have motiver for at og, og lave det her bombeangreb. Rusland selv peger på Kiev eller Ukraine og hende her, Dadia Trepova. Hvem sådan i med din ekspertise og. Og vidensgrundlaget, tænker du, kan være den sandsynlige bombemand blandt bag det her angreb?
6: Det er svært at sige, men selvfølgelig er det oplagt at kigge i, i den retning og forfølge det spor. Måske ud af flere, men det er oplagt at, at forfølge det spor. Og de russiske myndigheder kan jeg se nu i medierne, der overføler sig jo sikre på, at de har fat i den rigtige. De siger, hun har ligesom infiltreret det her krigsmiljø. Det har hun gjort med Vest, Hun har gjort det gennem flere måneder. Uh, hun har opsøgt det her miljø for at komme tæt på Ratlan uh, Tatarski åbenbart, uh, Er gået til en masse møder, har været til en masse sådan, uh, diskussioner om krigen, har givet udtryk for sin støtte til krigen. Og på den måde har hun kommet tættere og tættere på, og til sidst har hun så kunnet gennemføre det her attentat. Og de russiske myndigheder mener, at hun faktisk er tilhænger af Alexander Valny, altså den russiske oppositionspolitiker, som sidder fængslet nu på tredje år. Øhm, og, og på den baggrund, jamen, så siger de, at hun har en helt andet profil, men hun har simpelthen øh, lavet sig infiltrere i den her gruppe, for at øh, kunne gennemføre det her aktion, terrorangreb, som de russiske myndigheder kalder det.
0: Og du mener, at det er et, 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 et OK-spor OK at forfølge en OK-vej at gå ned i efterforskningen. Jeg hvem der står bag. Russia Today skrev hurtigt i går, at de peger på, på Ukraine omvendt, så kunne jeg på Danmarks Radio læse, at andre spekulerede i, om Rusland selv gerne vil af med den her militærblokker. Hvad tror du der er mest sandsynligt?
6: Det er svært at sige, men selvfølgelig er det oplagt at forfølge det spor. Nu kan vi passe på, selvfølgelig med herteteren kan vi jo ikke stole på. Hmm. Øh, men, men de russiske myndigheder har også koblet hin på en, et større komplot, og der kommer der kommer Ukraine med ind, og det er måske det, jeg er til at uh, referere til, mm. der vil det være større komplot, hvor hun ikke mm. selv, som sådan, måske har udtænkt det, og måske ikke som sådan selv står bag, men er den, der har gennemført den der sidste del. Og de russiske medier har skrevet om, at det øh, øh, ukrainske efterrækningstjeneste står bag, øh, og at de så har gjort det sammen med folk, som, øh, som støtter Alexei Navalny, og det kunne så være måske også flere fra den gruppe, der har været med til det. Så, så på den måde tegner de russiske myndigheder og medier en, en lidt større sag, hvor der også er udenlandsk indblanding, men hvor den anholdte kvinde er den, som så, at sige, så til allersidst har leveret bumpen, Og ellers så kunne det være andre spor. Øh, det er muligt, at der kunne være opgørende internt i, øh, i de her kredse. Øh, det kan være, at der har været modstand mod noget, der er blevet sagt og skrevet. Det kan være måske et ønske om at skabe en form for martyr. Altså vi havde jo en lidt tilsvarende sag i sidste år med Dugina, eller Dugina, undskyld, datter af den russiske filosof Dugina. Mm. Uh, ja, og, uh, og, og den endte jo uh, lidt på samme måde, russerne sagde, at det var ukrainerne, der stod bag, og andre spekulerede om, at det kunne være et opgør måske internt i Rusland. Måske var det endda de russiske myndigheder, der havde offret, offret Dahlia Dugina for at bruge hende som en form for martyr skabe noget opbakning til krigen. Så, så det, er, det er svært at de her sager. Udgangspunktet er jo desværre, at vi ikke kan stole på det, de russiske muligheder siger, og det efterlader os jo sådan lidt yderligere, når vi forsøger at finde ud af, hvad der faktisk er sket.
0: Ja, øh, og øh, ja, det, hvis man skulle kigge på Rusland, så siger det, at det kunne være sådan en eller anden martyrskabelse. Den her café her, den er jo ejet af der er øh, head of, leder af den her russiske Wagner-gruppe. Det spiller vel også en rolle, hvis man sådan skal prøve at finde hoved og hale i, hvem der har gjort det, ja, hvad det... motivet er, at den er ejet af lederen af Vagnergruppen.
6: Ja, det kunne det måske. Nu virker det jo som om, at det er meget målrettet mod Tartarski, men det, der kunne også være en forbindelse der. Og det er klart, det er... Det er jo udtryk for, at det, at det sker i de her lidt større øh, miljøer, bredere øh, krigsmiljøer i, øh, i Rusland, hvor rigtig meget ligesom er flettet sammen. Og det er jo, fordi krigen fylder så meget, og krigen på en måde er blevet omdrejningspunktet for det politiske liv i Rusland. Øh, så, så der kunne muligvis også være et spor der. Og det er rigtigt, at øh, jeg Brigosjen, som tidligere øh, havde restauranter øh, med russisk kitsch. Øh, så, så der kan også være noget måske i forbindelse med et opgør.
0: Alright. Flemings forsker seniorforsker ved Dis Dansk Institut for Internationale Studier. Nu fik vi spekuleret lidt op og ned i, hvad der var hoved af sagen, men jeg tror alligevel, at man, man som lytter blev, blev klogere på, på hvad der egentlig er sket. Tak fordi du var med her til morgen i hvert fald, og så må du have en god påske.
6: Ja, tak for det. Vi må.
0: Nu skal vi videre til det, og vi skal tilbage på corona-sporet. Vi startede i Rodersdal, så har vi været i forsvaret, med forsvaret i USA, og så har vi været lidt hjemme igen ved kommunaldirektørene, blandt andet i Fredericia. Så var vi lige en tur i Rusland nu, og nu skal vi tilbage til, til Danmark og snakke om corona, fordi de her 450 danskere under 70 år, der er døde af corona, er det billedet på en succes eller en fiasko? Og igen tager jeg bare lige for jer, der lige er hoppet med, at ifølge ekstrabladet er personer, ifølge ekstrabladet er 450 personer under 70 år døde af corona siden epidemien start og frem til nu på alle tre år. Viser det så, at vores strategi var effektiv og reddet en hel masse menneskeliv, eller viser det, at vi overreagerede med nedlukninger og meget mere, da pandemien ramte? Jeg talte med ja, hvad er det små time minutter siden med Viggo Andreasen, der er matematisk epidemiolog, der øh, i en eller anden grad mener, at det her, det viser altså en succes med vores coronarestriktioner. nu spørger jeg så dig vi be der er lædebatører og coronaskeptikere øh, om det her det er en succes eller en fiasko. Lad os bare lige starte et andet sted burde mere end 450 personer under 70 have været døde
4: på morgen.
8: Godmorgen. Nu kan man aldrig se, at nogen burde være døde, og jeg ved ikke, om jeg er coronaskeptiker. Jeg har egentlig bare forholdt mig til fakta helt fra start, mm. og det viser jo, at det har været fuldstændig vanvittigt at lukke ned, fordi det, vi jo skal forholde os til samtidig, det er, hvor mange, der døde af alt muligt andet. På grund af nedlukningerne. Så for det første kan vi ikke sige, at det er på grund af nedlukningerne, at så få døde af corona. Det har vi overhovedet ingen evidens for. Men omvendt kan vi se, at nedlukningerne det kostede rigtig mange liv på andre konti, om man så må sige. Et, at corona, det så vi allerede fra start, slet ikke var så farligt, som det blev udråbt til. Men to, at nedlukningerne fik rigtig meget alvorlige konsekvenser for rigtig mange andre. Kræftsyge, hjertesyge alle mulige andre, hvor vi har haft mm. en markant overdødelighed på grund af nedlukningerne. Øh, og, øh, så, så på den måde vil jeg sige, at det, det udstiller om noget vanvittigt.
0: Kan du prøve at blive lidt mere specifik med nogle tal, hvor mange kraftsyge for eksempel der er døde på grund af nedlukningerne, eller noget af det andet, du bringer på banen her?
8: Vi kan, de tal har vi jo ikke nu. De tal, vi har haft tidligere... Hvad baserer du det så på? Nej, nej. Jamen jeg baserer det på, at vi har haft en overdødelighed. Altså, vi har haft en meget markant overdødelighed siden maj 21, helt frem til nu begynder den at dale igen. For eksempel december 22 var meget voldsom, Så vi har haft en, en meget markant overdødelighed. Og, og det, som der ligger i det, som vi kan sige, vi har ikke de eksakte tal endnu i forhold til kræft og hjertesygdom. Det er jo rigtig mange faktorer, som gør, at vi har haft en overdødelighed. I forhold til, du havde forsinket diagnostik, det har vi fået tal på, at du havde folk, der brændte deres blodkrop i hjertet ud derhjemme. Det har vi store studier, der viser, hvordan du fik en beskadigelse af hjertemusklen osv., og, og dermed tidligere død. Så vi har en masse studier, der viser konsekvenserne af nedlukningerne. Men hvis du siger et eksakt tal på krebsyg, det de tal har vi ikke fået nu, for de er ganske enkelt ikke offentliggjort. Men vi kan se, at overdødeligheden har været markant som følge af rigtig mange faktorer. Men der er, er, der, er der
0: dokumentation for, at overdødeligheden skyldes helt specifikt coronanedlukningerne? Findes den dokumentation, og kan du fremlægge den for mig nu?
8: Ja, ja, det gør den jo. I og med, at vi har, vi har en hel del studier, der viser i hvilken grad nedlukningerne forsinkede diagnostik og dermed... Hvad er det for nogle studier,
0: du, du, kan, du kan du nævne nogle af dem?
8: Ja, blandt andet det studie, jeg lige nævnte der, øh, for dig, hvor, hvor man undersøgte dem, som fik blodprop i hjertet under nedlukningerne og dermed ikke kom i behandling og ikke kom tids nok øh, og fik åbne karne igen og så videre, og der har man vist, at de havde en, en 25% øget hjertemuskeldød i forhold til, hvad du ellers vil have. Så, så vi har masser af studier, ikke danske studier, det er udenlandske studier, øh, som, mm. som netop har vist konsekvenserne. Det, det samme i forhold til psykisk sygdom, isolation, social isolation, ensomhed, druk osv. Ja, så vi har en masse studier, som netop bekræfter, hvor voldsomme konsekvenserne var for, jeg var lige ved at sige, alle andre øh, hvad hedder det, øh, sygdomsgrupper mm. øh, i forhold til nedlukningerne. Og så er vi så tilbage til omvendt kan vi heller ikke sige, at det, at der kun er døde 450 under 70 år øh, hvad hedder det, af corona, at, at det er takket være nedlukning. Det har vi ikke nogen som helst evidens for. Så summa summarum, nedlukningerne var fuldstændig vanvittige, og de var uden lægefaglig begrundelse. Men færdsmittede
0: fører vel også til færre døde. Altså det, jeg talte med Viggo Andreasen lige før, jeg ved ikke om du kender ja. ham. Han er matematisk epidemiolog, epidemiolog sorry. Han, øh, uh -huh. han, altså, han han tegnede det her billede af at at brandvæsnet kommer ud og slukker en, en brand og uh -huh. de får det gjort inden branden sådan rigtig når stik af, og så til gengæld så er der en masse uh -huh. omkostninger grundet vandskade. Øh, men man kunne også have set branden fortsætte og øh, og så havde man haft et stort problem der. Han bruger blandt andet jo, England men... som eksempel. Altså, øh... Men,
8: men, men der, der, der er bare nødt til at sige et, Viggo Andreasen har taget fejl før. Han har ikke en lægefaglig baggrund, og alt andet lige, så handler det her jo om, skal vi sige, i sidste ende en cost-benefit-analyse. Da du lukker landet ned, skulle man have lavet en medicinsk-teknologisk vurdering. Du skulle gå ind og se, hvad er prisen ved det her? Hvad kommer det til at koste for andre? Øh, sygdomsgrupper. Hvad er gevinsten? Mm. Og her er det som om, at det, det kun har handlet om corona. Og det er jo det, der er det fuldstændig vanvittigt i det her. Fordi alt imens har andre lidt øh, kraftsyge, hjertesyge, syge, børn, udsatte osv. Så det har været fuldstændig ude af proportioner. Mm. Og når vi så får sådan et tal her, og, og det var jo rent gætværk. Nu skal vi jo huske, at man lukker landet ned. Man har aldrig gjort noget så vanvittigt før. Og det var i øvrigt også imod et af jer øh, frarådet det, men det gjorde Sundhedsstyrelsen jo altså også, så det var jo imod... Ja, de frahovede i hvert fald
0: nedlukningerne i den grad, som Mette Frederiks, nogen præsenterer ja, ja, dem på pressemødet. Ja, men, det var ikke, ja, ja. fordi man helt men, var imod restriktioner fra
8: Sundhedsstyrelsens side. Nej, nej, men restriktioner er jo mange ting, men tænker jeg. Jo, men uanset hvad gjorde hun det jo imod, i bund og grund imod myndighedernes anbefaling, <coughs> på trods af at hun gik ud og sagde det modsatte. Mm -hmm. <coughs> så man kan sige... Vi er tilbage til, det byggede på frygt, på ønsker og magt, på rent gætværk. Og når vi så får de her tal, jamen så bekræfter det for mig at se egentlig bare, det er fuldstændig vanvittige. i det. Og så er det, vi skal forholde os til, hvad var prisen? Jamen den var jo i kroner og høj, men den var også på det menneskelige plan helt uhørt højt. Mm. Og, og, og der kan man sige, det er selvfølgelig, jeg synes jo det er tragisk, fordi det har haft så vanvittige omkostninger, men jeg synes det er lige så tragisk, at vi som befolkning har fundet os i, hvad jo reelt har været overgreb og indskrænkning af vores grundlovsikrede rettigheder osv. Det må jeg sige, det under mig den her dag i dag, at mm. det ikke har haft større konsekvenser når, indtil videre.
0: Når jeg taler med, med dig, Vivikør, når jeg hører hørt dig tale andre steder, så kan jeg altid mm. komme til at tænke, at, at størstedelen af den sådan etablerede øh, sundhedsvidenskabelige ekspertgruppe i Danmark, de eksperter, vi, vi hører og taler med, og dem, der er sådan, mm. altså majoriteten af eksperter herhjemme, er, er, er er meget sjældent enig med dig i det, du siger på det her område. Bare lige her til Jamen, sidst. Det er jo ikke rigtigt.
8: Bare lige her til... Nej, det er jo ikke rigtigt. Hvad, vil... det, 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 er fordi, det er fordi, I spørger den samme håndfuld eksperter, som I kalder det. Igen Men majoriteten af, det...
0: af, af, af eksperter er enige med dig i Danmark? Ja.
8: Ja, ja. altså hvad dem, der har forstand på? på det.
0: Ja. Hvad baserer du dem, der, Hvem, det, det, det på det, dem, der I, har forstand på det? Det finder du på det, ja, eller... Det,
8: det baserer jeg jo på, at jeg har kontakt med de mennesker. Det baserer jeg jo på, at vi en gruppe er rigtig dygtige fagfolk, som har kontakt og har kontakt. I men er har, det så medierne, I der har, lyver, I, eller hvad? Nej, men du har helt ret. Hvorfor har jeg været censureret i tre år? Du har da ikke været Hvorfor censureret. Har du har da været, har... været med her før. Jo, det har jeg da. Du har da været med her før. Ja, en gang. En gang. En gang. Jeg har også spurgt dig før,
0: hvor ikke har stilet.
8: Hvorfor har hvorfor har I interviewet de samme i øjen, eksperter igen og igen, på trods af, at de gentager? Ja, har mange forskellige eksperter. Christine Stabelt-Bennet er, Stabelt Benne,
0: Benne. er der mange, der har været os til interview. Hun har aldrig været stillet op hos os. Altså, og jeg har, jeg har også selv haft skrevet til dig, vi du heller ikke havde mulighed for at stille op. Så det er ikke det er godt, at du kunne været med her, du en du gang men det er jo ikke, fordi vi ikke har spurgt er. dig.
8: Uh, jeg er rent ikke, har spurgt mig, hvad jeg har sagt nej. Men, men okay. når det så er sagt igen, I har spurgt den samme håndfuld igen og igen, mm. på trods af, at de gentagne gange, blandt andet Viggo Andreasen, er kommet med nogle fuldstændig vanvittige frem, øh, fremskrivninger, som ikke engang efterfølgende har forholdt dem, at det var forkert. Mm. Det er den samme håndfuld, som har understøttet, skal vi sige, det her fearmongering, mongering det, jeres narrativ. Men, mm. men, men de reelle eksperter, man så må sige, dem er også, der har forstand på det jamen altså, vi, vi ser det her eye-to-eye, -eye. vi har et, et netværk, et, et, øh, og det har vi haft under hele forløbet. Mm. Men dem, I har spurgt, det har du ret i. I har ligesom øh, håndplukket dem, som passede ind i jeres narrativ. Men det repræsenterer jo ikke eksperter som sådan. Det, det repræsenterer de få navngivende i gentagen, og det er ikke kun jer, det er jo pressen af sådan, som man har spurgt gentagen. Mm. Er du den
0: førende corona i Danmark, Vivi Kermanike?
8: Jeg, jeg vil ikke sige, om jeg er den førende corona men hvis du kigger på, hvad jeg har sagt gennem de sidste tre år, så må jeg bare sige, at jeg har haft ret. Men, men der er også andre, der har haft den samme indsigt. Men er I så er blevet ved med at spørge de, i min øjne, forkerte eksperter, det, det, det må I jo rense jer, jer selv for, hvorfor I har gjort det, hvorfor I er blevet ved med at spørge nogen, som helt åbenlyst har taget fejl igen og igen. Det kan jeg jo ikke svare på. Men ja, jeg har stor forstand på det. Jeg har, jeg har For det første er det jo det, jeg kan. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg marts 2020 sætter mig ned og tænker, åh, oh, det er noget spændende noget, det her. Det er jo, det er jo fordi, det, det er reelt mit, mit fagområde. Det er det, jeg har beskæftiget mig med i så mange år, nemlig som du selv siger, epidemiologi og så videre. Okay. Så, så, og og, og det er så siddet med de sidste tre år, så ja, jeg har meget stor indblik i det. Men, men det er ikke, fordi jeg vil udrube nogen til at være dygtigere end andre. Jeg vil, jeg vil bare dog øh, have lov til at sige, at jeg de sidste tre år har haft ret, ja. og det ser ud til, at det har jeg fortsat.
0: All right. Wiebeke, man, men det er ikke,
8: fordi det har været en gættekonkurrence.
0: All right. det, er, det, er, det er så fint. Tak, fordi du var med og gav os dit besøg. Du må have en god dag og god påske, vi Ja. Tak. Hej, hej. Okay. Og, øh, tak til dig, der lyttede med ude. Det var det uafhængige morgen, vi nåede i dag. Jeg hedder Christian Henriksen. Ude i regimen, der sad Magne Hans og trykkede på knapper og ringede kilder op og øh, gav mig spørgsmål, hvis der var noget, jeg manglede at spørge om. Og Peter Svart,
6: han har sammensat programmet. Jeg ses i morgen.